0: Heen wat we nu doen voor vluchtelingen uit Oekraïne, dat zou de norm moeten zijn. En ja. als je dan ziet wat voor dingen er gebeuren, of het nou hebben over pushbacks die op zee gebeuren, en weet je dat we vluchtelingen laten verdrinken. Um omdat je er nou, niet zo uitziet als misschien... of niet minder op de gemiddelde Nederlander lijkt, om ja, het zo maar te niet zeggen. niet white passing band of niet nou, white. Ja. dat uh, uh, en dat, dat dat het verschil maakt. Niet eens de omstandigheden, want ja, ik zeg altijd... een oorlog in Oekraïne of in Syrië of in een ander land... Ja. geeft dezelfde littekens en zijn dezelfde slachtoffers die vallen. Ja. Leg je 50 cent
1: neer en wees welkom op het vrouwentoilet. Voor Internationale Vrouwendag hebben we een speciale samenwerking met het Amsterdam Museum. Op basis van de tentoonstelling Panorama Amsterdam ga ik met verschillende vrouwen in gesprek om te kijken wat vrouw zijn nou betekent. En vandaag zijn we met een speciale samenwerking met het Amsterdam Museum in de Oba Oosterdok met Milka Jemane. Hi. Hi. Um, het leuke van deze samenwerking is dat we op basis van een tentoonstelling in Amsterdam Museum een werk uitkiezen en daar eigenlijk het gesprek op baseren. Um, het werk wat je had uitgekozen was van Natasha Kensmul, uh, Monument of Regents. Ja. Een heel uh, groot en ook heel erg um, ja, zwaar werk vind ik het eigenlijk toch wel. Waarom heb je het object uitgekozen?
0: Ja, het... Het trok me heel erg aan, meteen. Um, en ik... Ja, ik herkende ook gewoon heel veel wat er nu nog steeds speelt. Dus eigenlijk uh, bepaalde mensen die uh, nou ja, liefdadigheidswerk doen. Uh, maar eigenlijk als je kijkt naar de oorsprong. Dus zij, zij konden liefdadigheidswerk doen. Omdat hun mannen rijk werden van kolonialisme. Ja. Uh, ja, ik dacht gewoon, jeetje, dat was in de 17e eeuw. En kijk, nu de uh, dag van vandaag... Ja, herken ik zeker nog steeds heel veel elementen daaruit. Dus het ja. trok me meteen en ik dacht, ja... Een uh, mooi object om over de, um, sowieso misschien daar verder over te hebben.
1: Ja. Yeah. Want hoe ik het zag, ik heb het, uh, het werk zeg maar, in uh, het museum gezien. Toen zag ik het eigenlijk. en het is ook afgebeeld uh, boven een portret, eigenlijk van een, uh, een regentes. Mm. En toen dacht ik van, oh, het is eigenlijk een soort van commentaar daarop. Want het was juist heel erg duister en heel. Als je het zeg maar ook in het echt ziet. Je ziet echt wel de verf erop zitten. En, en de verschillende elementen. Ik, ik zie het zeg maar zo. Heel vaak door mensen liefdadigheidswerk. Niet vanuit uh, maatschappelijk belang. Maar vanuit status. Um, en dan... Heb je natuurlijk ook wel een beetje de, de btw-aftrek die erbij komt kijken en dergelijke. Mm. Maar vooral om status, om te kunnen zeggen van hé, hey, ik doe dit of ik organiseer mij voor een ander. Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik denk dat status zeker, um, zeker ook een rol speelt. Um, ik denk ook dat we moeten op, inderdaad, status... maar ook zeg maar, doe je het inderdaad echt voor een ander... of doe je het eigenlijk ook een beetje voor jezelf? Mm -hmm. En dat kan met status te maken hebben... maar dat kan ook te hebben met een soort van... oh ja, ik moet iemand redden en dat makes me feel good at the ja. end. Maar ook als we zeg maar mondiaal kijken naar... Uh, NGOs, hè? dus grote uh, liefdadigheidsorganisaties. En als we kijken bijvoorbeeld naar het continent, naar Afrika, en als we kijken wat, nou ja, zoveel jaren uh, after colonialism... nog steeds NGOs zoveel macht hebben in bepaalde landen en dat ja. landen er niet eens altijd sterker uitkomen. Ja, dan denk ik inderdaad, ja, dat is het is niet waarvoor het dient altijd. Hè? Yeah. Dus um, eh, macht kan ook zijn dat je bepaalde NGO's en gelukkig is daar ook echt een ontwikkeling gaande hoor. Maar je ziet toch nog heel veel neocolonialisme uh, acties uh, yeah. uit voortkomen. Mm. En um, ja, heel veel hè, liefdadigheidsorganisaties die echt wel vast wel met de beste bedoelingen bijvoorbeeld ziekenhuizen opzetten en eigenlijk de hele gezondheidszorg in zo'n land op zich nemen, ja. maar daardoor ook een soort van ja voor zichzelf, ja, ja. zichzelf
1: inbedden in die structuren. Ja. ja, en ook een waarvan eigenlijk een liefdadigheid een necessary evil wordt.
0: Ja, ja, ja. en vooral de dependency of, op liefdadigheid. Ja, ja zeker. Ja.
1: Toen wij dit werk bespraken, had je het over de hashtag die ik erbij had gezet. Um, dat is challenging the status ja, quo. Want het is zeker. natuurlijk een element van hoe zijn uh, de regentessen die zijn afgebeeld. Hoe komen hun aan die status? Hoe komen hun aan ja. het geld? Hoe komen hun aan um, de kans om überhaupt liefdadigheidswerk te kunnen doen? Ja. Vertel, ja. waarom
0: vond je juist die... Ja waarom die mij aansprak. Nou, Ik had het net over het internationale, maar ik dacht... Nou, laten we hem ook even zo naar, naar Nederland brengen. Nou, gewoon lokaal, hier op nationaal gebied. En ik, um, ik heb al een tijdje een stichting. Een stichting die zich inzet voor nou, beter beleid... voor nieuwkomers, vluchtelingen migratie. Mm -hmm. En als ik dan kijk naar um, hoeveel organisaties... hier eigenlijk een beetje de usual suspects zijn. Dus mm -hmm. eigenlijk de status quo inderdaad zijn. Ja. Die eigenlijk al jarenlang iets doen met en voor vluchtelingen... Die dan altijd ook, uh, het zijn ook altijd die organisaties die dan altijd de subsidies en zo krijgen. Ja. Het is dan niet per se van dat ze het op een foute manier krijgen. Maar het is wel van dat we zo gewend zijn dat het altijd de grote organisaties zijn die het krijgen. Ja. Dat je soms uh, grassroots organisations en heel veel... We hebben het toch over Vrouwendag, uh, Internationale Vrouwendag. Uh, heel veel vrouwen, vrouwen van kleur, als ik kijk naar heel veel... Uh, vrouwen met migratieachtergrond... die zich echt dag en nacht inzetten... voor hun communities, voor hun ja. gemeenschappen. Dan denk ik, wauw. Zij zijn eigenlijk degene die dat podium verdienen... of die... Um, die die structuren verdienen om echt aan hun organisaties te bouwen. Ja. En dat zie ik gewoon heel veel. Ik zie heel vaak dat de usual suspects, om het zo maar te zeggen... dat toch de grote organisaties, uh, die ook weer het geld hebben om te lobbyen enzovoorts... Dat, dat zij eigenlijk het beleid mogen uitvoeren... en dat zij ook degene zijn die worden gesupport. Maar die vrouwen in die gemeenschappen... ja, voor mij zijn dat echt de onzichtbare helden, noem ik ze altijd... Um, ja, dat die vooral heel hard aan het werk zijn, maar niet het podium of die structuren krijgen die ze eigenlijk verdienen.
1: Ja, ik denk dat sowieso in heel veel dingen waar wij uh, zowel politiek als op regeringsniveau, als op zelfs kleine subsidies, gemeenten, lopen we heel vaak tegen gewoontebeslissingen aan. Want zo noem ik die dingen eigenlijk van, oh ja, het is altijd zo geweest, dus ja. we gaan het nu ook ja, weer zo doen. precies, ja. Ja. En dat we dan niet kritisch kijken, dat we niet proberen te evalueren... dat ja. we niet bezig zijn met uh, impact, maar ook niet bezig zijn met uh, bewustzijn... van ja. culturele of etnische Zeker. vraagstukken ja. die er ook mee te maken hebben. Um, de stichting die je hebt, in, in, op welk gebied... Uh, differentieert zich van wat er al bestaat, van die status quo eigenlijk? Ja. Wat doen jullie per se anders? Ja.
0: Wat wij anders doen, is dat wij... Wij zijn volledig diaspora-led. Dus wij zijn zelf ook eigenlijk allemaal mensen... met een uh, migratie- of vluchtelingenachtergrond. Mm -hmm. En wij willen proberen om beleid niet te maken... door de, nou ja, toch vaak een witte perspectief, zeg maar. Maar veel meer inderdaad cultuursensitief. Dus jij had ja. het net al over, hè? Dus een heel concreet voorbeeld. Ik zeg altijd, um, als mensen hier net naar Nederland komen... en ze moeten dan inburgeren volgens de wet... dan wordt dat altijd gemaakt door mensen die ook... Ja, niet per se die achtergrond hebben... en die eigenlijk vanuit de Nederlandse blik heel erg gaan kijken... hoe mensen uit de wereld hier moeten gaan inburgeren. Ja. Niet rekening houden waar mensen vandaan komen... Eh, waar die nuances liggen enzovoort. En ik geloof er heel erg in... en dat nou, slaat natuurlijk heel erg op, op... waarom representatie belangrijk is... waarom inclusieve uh, werkomgevingen belangrijk zijn. Dus dat je het via verschillende brillen moet kijken... om goed beleid te maken... wat ook echt aansluit uit behoeften van mensen... wat ze nodig hebben. Ja. En... Dat kan je natuurlijk breed trekken in alles, of nou kunst, cultuur, welke sector dan ook. Het gaat gewoon weer terug naar waarom het zo belangrijk is dat er veel meer representatie is en diversiteit in alle lagen van alle organisaties.
1: Ja. <hums> Niet zo lang geleden ging er op Twitter een foto rond van een inburgeringstoets of boek. Ja. En dan stond er volgens <hums> mij in, het licht gaat weer uit, we worden weer intiemer. Um, Daar stond er volgens mij in. Um, Welke mensen zullen, zich, zullen elkaar sneller groeten op straat? In een ja. dorp of in een stad? Um, allemaal dat soort best wel rare vragen eigenlijk. Ja. En ook... Um, ik persoonlijk zie het als strikvragen. Want als ik in een dorp rondloop en ik ken daar niemand... dan groet je ook niemand bij wijze van. Um, hoe iemand hier moet inburgeren... wordt bepaald door de witte norm. Ja. En op een, wordt op een manier samengesteld als in... Deze informatie moet jij weten. Maar... A, is het niet verouderd ondertussen. Ja. B is het niet bedoeld om mensen buiten te sluiten juist. En ik denk dat het laatste voor C is het ook heel erg. Moet die normen wel zijn. Ja,
0: ja, dat sowieso hè. Want ik vraag me ook altijd af wanneer ben je ingeburgerd. Ja, dus dat is like, dat dus ook heel is erg, het, weet ja. wel. Dus uh, uh, dat sowieso. Maar ik denk heel erg wat jij net zei, ook wat je eerder zei over uh, het het. Uh, Inderdaad, zo'n inburgingsexamen is voor mij echt het concrete voorbeeld. waarom mensen uh, niet alleen door zo'n eenzijdige bril. Uh, ja. beleid moeten maken. En het is gewoon een onderdeel. Maar zo kan je het, weet je, op We al zoveel verschillende onderdelen. Uh, maar je had het net over van. nou, dan wordt er niet gemonitord. Want inderdaad, oh, je hebt toch de usual suspects. Dus ja, die mogen het weer doen. Uh, en daardoor mis je dus ook gewoon innovatie op heel veel ja. dingen. En dat is zo zonde dat we gewoon dingen blijven doen uh, wat we altijd al doen. Dus ik zeg altijd heel vaak van die liefdadigheid of die NGO-sector of, of maatschappelijke middenveld. Die zou eigenlijk veel meer ook misschien wel elementen kunnen halen uit bijvoorbeeld de technische sector of de IT, ja. weet je wel. Omdat ja. zij gewoon veel meer kijken van oké, okay, wat is er nu nodig? Wat hebben we? Oh, misschien kan dat veel beter werken. Ja. Maar uh, ja, we blijven zo uh, makkelijk hangen in structuren die er eigenlijk al zijn. En heel vaak ook wel ja, toch vanuit een neocolonialisme uh, gedachtegoed. Ja. ja,
1: want voor mij, ik snap dat natuurlijk. Maar voor de kijker thuis, wat bedoel je als je zegt neocolonialisme? Nou... Als we, als
0: we het hebben over bijvoorbeeld grote NGO's die, um, uh, die dingen doen in, in, op het Afrikaanse continent. Ik noem even het Afrikaanse continent, want ik zelf ook van het Afrikaanse continent kom. Maar je ziet het natuurlijk in meerdere continenten. Um, dan gaan zij vast wel met goede bedoelingen uh, daarheen om te zeggen, oh die structuren moeten echt anders. Die moeten eigenlijk zo en zo en zo. Met ja. jouw gedachtegoed. Maar niet, je probeert dus eigenlijk iets op te liggen, inderdaad, vanuit die witte norm. Ja. Terwijl het misschien helemaal niet past bij die behoefte of hoe een land gewoon opereert. Um, en waardoor je dus eigenlijk... die, die Nou ja, hè, dus het, we zitten niet meer in colonial, colonialisme, maar wel die, de afterdip eigenlijk ja. daarvan. Nog steeds met de gedachtegoed, nou, dit is de witte norm en wij gaan dat eigenlijk op jullie projecteren. En zo zouden jullie het land misschien moeten runnen of moeten nou ja, verbeteren.
1: Ja, dus de factoren eigenlijk afhankelijkheid creëren vanuit een wit perspectief en eigenlijk um, de norm daar verstoren, misschien zelfs. Ja, ja. ja. Want je dwingt mensen toch soort van om zich aan te passen aan de hulp die jij biedt. Ja. En als je niet aanpast, dan kan je ja. die hulp ook niet ontvangen, eigenlijk. Want Zeker. dat is ook wel heel vaak een factor. Zeker. Zeker. Um, als jij nu iemand mocht kiezen, die, die. Nou, ik wil niet zeggen slecht afbeelden. Misschien moet ik dat niet doen. Laat me het leuk houden. Als jij iemand mocht kiezen die zeg maar nu een. een, een nou jawel, ik wil wel die vraag stellen. Sorry, ik ben heel erg uh, besluiteloos niet. Ik wil hem wel stellen. Wie zou jij op een Natasha Kensmail manier afbeelden? Dus eigenlijk oh, wow. als commentaar op de status quo, als commentaar op mm. die ja, eigenlijk markt van NGO's. Mm. Maar, wie of welke organisatie? Laat het over een organisatie hebben. Wauw, lastig. Um, nou, misschien wel
0: wat heel nu heel actueel is. Ik mm -hmm. zag vandaag een tweet van een politieke partij. En um, hoe wij kijken naar vluchtelingen mm -hmm. en hoe wij nu kijken naar... Uh, misschien wel Oekraïense vluchtelingen. Ja. En versus andere vluchtelingen. Dus ik zou misschien. Ik weet nu niet zo, 1, 2, 3 een organisatie per se. Maar er zijn natuurlijk uh, initiatieven die nu zeggen. Oh ja, dat zijn echte vluchtelingen. En de rest eigenlijk niet.
1: Ja, je hebt vluchtelingen, vreemdelingen, gelukzoekers, et cetera, et cetera. Ja.
0: ja. En uh, uh, die dubbelzinnigheid en die eigenlijk uitsluitingsmechanismen die jij nu aan het inzetten bent als organisatie of partij of als individu, maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Alles wat daar nu mee bezig is, uh, dat zou ik misschien wel. Uh, Slecht willen afzetten. En niet, ja. hè, want ik ben juist, ik vind juist hetgeen wat we nu doen voor vluchtelingen uit Oekraïne, dat zou de norm moeten zijn. Hè? Ja. Dat zou gewoon voor iedereen. Maar het feit dat je eigenlijk zegt, nou ja, hier doen we het wel voor. We gaan nu opeens keihard werken om allemaal opvangplekken te realiseren. Ja, maar als meteen mensen uit... mogen
1: werken, meteen ja. mogen studeren, ja. gratis mogen reizen. Oh, dat blows my mind. Ja, dan, dan echt... denk ik. Ja. Waarom komt dat sowieso
0: niet? Nou, dat dus. Hè. En ja. als je dan ziet wat voor dingen er gebeuren, of het nou hebben over pushbacks die op zee gebeuren, en weet je dat we vluchtelingen laten verdrinken, um, omdat je er nou, niet zo uitziet als misschien, of niet minder op de gemiddelde Nederlander lijkt, om ja. het zo maar dus te zeggen. Nou. Niet white passing bent of niet white. Ja. Dat. Eh, en dat, dat dat het verschil maakt. Niet eens de omstandigheden. Want ja, ik zeg altijd: een oorlog in Oekraïne of in Syrië of in een ander land ja. geeft dezelfde littekens en zijn dezelfde slachtoffers die vallen. Ja. Um, dus ik zou uh, alles wat, wat zich nu daar, uh, die zich dus verzet tegen alle andere vluchtelingen, maar wel heel erg openhartig, nou, daar zou ik misschien wel. Um, ja. Die dus ja. verdienen wel een. Uh... Nakasha, Natasha
1: kent ze heel uh, <laughs> leuk, verf. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Nee, ja. En, en terecht ook. Ik, ik zie dat soort dingen ook veel voorbij komen op Twitter. Um, ik probeer zelf online altijd wel een beetje een roze bubbel te leven. Um, ik zeg ook best wel vaak van online is een beetje mijn happy space. Mm. Um, omdat ik eigenlijk heel erg zal. Ja, je kan zelf bepalen wat je wel of niet ziet. Ja. Uh, maar dat betekent niet dat ik er helemaal blind voor ben natuurlijk. Nee, nee. Ik, ik krijg het wel mee en ik ben er wel echt mee bezig. Maar ik probeer wel online altijd de leuke dingen op te zoeken. Ja. Dingen die me gelukkig maken. Dingen waardoor ja. ik me goed voel. Omdat de wereld al zo ellendig is... wil je toch nog wel een soort van die moment kunnen uitkiezen van... Hey, ik wil nu gewoon naar kattenfilmpjes kijken. <laughs> ik, vind gewoon, ik vind het gewoon even mooi geweest. Hey, ik, uh,
0: ik, ik voel je helemaal. Ik heb oh. dat ook. Ja, tuurlijk. Ik heb een. Uh, er is zo'n page die, um, die ik. Uh, en ik lijk wel meer van dat soort page. die allemaal Slow Jams halen uit de ethische en de 90s. Nou, ja. ik ben één RB Slow Jam fan. Okay, en dan gaan nice. ze allemaal van die quizzes van. Oh, welke Slow Jam was het beste? Of dan hebben ze van diezelfde titels. Welke, ja. welke artiest heeft het het beste gedaan? Heerlijk. Ja, ja zeker. Nee, ja,
1: zeker. En, en daarom vind ik het ook wel moeilijk met alles wat er nu speelt. Omdat tegenwoordig met social media... voelt het een beetje alsof... als je er niet mee bezig bent... dan ja. ben je niet goed bezig eigenlijk. Ja. En ik vind dat dat het soms wel belangrijk is... om een keuze daarin te hebben. Ja. Um, je kan
0: ook niet in alles. En het is nee. zo... Volgens mij hebben mensen ook niet door hoe... Um, ik, want ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Want ik zie ook soms dingen en dan denk ik... shit, ik moet daar eigenlijk iets over zeggen. En dan denk ik bij mezelf... Maar ik, ik struggle al intern er dus zoveel mee. Het kost me zoveel moeite om er soms ook weer over te schrijven. En, yeah. en te, weet je, van, maar ik heb ook voor mezelf gezegd... Ik, ik weet dat ik bepaalde dingen nog steeds belangrijk vind. En we moeten denk ik af van die standaarden dat... oh ja, je vindt het belangrijk genoeg als je het post yeah. of zo. Weet yeah. wel? Dat is ja. eigenlijk van een hele rare... Uit, ja, dan dat dan is eigenlijk echt... een hele rare pressure. Yeah. Uh, om Nog meer pressure <laughs> maar op ons uh, te richten. Ja, dus. en ik
1: denk ook vooral omdat... Heel veel vrouwen dat vooral toegeworpen kregen. Mm -hmm. um, Romy Noah zei het ook al. Dat uh, de online wereld is eigenlijk best wel een vrouwenwereld. In die zin. weet je, Vooral als je het hebt over de, de zichtbare social media. Dus de, de Instagram en de ja. TikToks. Het is echt een vrouwenwereld. Maar we worden ook aan zulke belachelijke hoge standards yeah. gehouden. Je zal je maar een keer verspreken. Nou, dat, doe ik, yeah. dat doe ik regelmatig. Maar iets verkeerds verwoorden. Of een beetje nuance weglaten. Ja. Omdat je maar in 140 karakters iets kan zeggen. Dus... Ik merk gewoon dat, het, dat de standaard voor vrouwen veel hoger is. Mm. Um, ik ben ook wel echt wel eens gewoon ja, bijna getreiterd door mensen. Van mm. ja, en deel deze GoFundMe en deel dit en deel mm. dat. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ik deel gewoon helemaal niks meer. Yeah. Gewoon, dat doe ik gewoon niet meer. Weet je, ik vind het gewoon niet leuk meer als het op die manier moet. En als je het ene wel doet en het andere niet, dan ben je weer hypocriet. En dan zitten er yeah. zoveel haken en ogen aan. En ik heb gewoon zoiets van, mijn strijdgebied is echt vrouwen, lhbti, uh, hiphop, muziek, zeg maar, social yeah. media... en ook wel maatschappelijke onderwerpen... maar vooral over uh, seksualiteit, jeugd, armoede. Daar richt ik me dan vooral yeah. op. En de dingen die daar buiten vallen, dat zijn keuzes. Het hoeft niet. Yeah. Weet je? En yeah. dat strijdgebied hou ik gewoon echt heel erg goed vast. Yeah. En dat werkt nu voor mij ook. Maar het was Mooi. heel lang zoeken... Um, wat ik wel en niet ja, zeg, maar over leuk. wil uitspreken. Ja. Wat, wat, wat zijn voor jou jouw strijdgebieden? Waar maak je echt hard voor? Um,
0: waar maak ik mij hard voor? Ja, ik. Uh, uh, ja, ja, het thema ongelijkheid is natuurlijk weer zo, weet je wel. Maar ja, wel ongelijkheid in het breedste zin van het woord. Um, uitsluiting en ja, zeker migratie. Dus ja. echt alles wat we rondom migratie... mensenrechten die we, nou, zijn geschonden uh, op Nederlands niveau... maar zeker ook op Europees niveau, mondiaal niveau. Um, armoede, armoedebestrijding. Ik vind het nog steeds bizar dat in een stad als Amsterdam... dat we na corona mensen uh, die afhankelijk waren van de voedselbank... alleen maar is verdubbeld, maar dat er tegelijkertijd... wel weer uh, heel veel meer miljonairs zijn bijgekomen. sowieso mindblowing dat je in een land als Nederland zoveel mensen gewoon afhankelijk zijn geworden van de voedselbank.
1: Ja.
0: Al dat soort dingen, maar ook op, 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 op ja, eigenlijk wat ik zeg, ik denk dat het een beetje ongelijkheidthema's ongelijkheid thema's ja. ja, Dus ik denk dat dat wel dingen zijn, maar ook daarin kan je ook niet over alles, alles. altijd uitspelen. Weet je, ook toen het feit dat Afrikaanse Oekraïners worden tegengehouden om te vluchten Studenten ook heel studenten. veel uit het buitenland. Ja. Je moet ook nagaan voor mensen... die soms hè, met verschillende dingen bezig zijn... dat het soms ook zo... Uh, het is ook pijnlijk. Hè? Het is ook pijnlijk. Je moet het ook processen voor jezelf. Sommige mensen zijn daar heel goed in. Die hebben dit en die kunnen daar gelijk over schrijven. Ja. Ik ben niet zo'n iemand. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet... weet je? Um, En ik denk dat we daar in die sociale media-bubble... maar ook daarbuiten... dat we daar gewoon respect voor, voor in moeten hebben. Ja. En dat we ook... We moeten uh, niet andere mensen zo'n pressure erop moeten gaan leggen. En ook accepteren dat. Um, ja. Dat dat, dat soms zijn Ja, dat en het soms dat, dat het ook gaat. soms keuzes zijn. Dat je soms ook voor jezelf daarin een keuze moet ja. maken. Weet je, ik bedoel, als ik soms kijk naar bepaalde activisten, hoe ze het allemaal hebben gedaan de afgelopen jaren. Dan denk ik, wauw, wat een
1: respect. En wat een respect dat je daar nog steeds over kan schrijven. Kunnen. Ik zou het echt niet kunnen. Pff, ik denk, wauw. Ik ja. ben na drie columns echt al gewoon weer een half jaar uitgeteld. Dan denk ik echt, ja, laat maar weer. Ja. Hoor. Ik ben weer echt soort van in, ja. de, in de verte aan het schreeuwen. En niemand die luistert. En maar Ik ook, zou het echt niet kunnen.
0: Nee, maar hierin, iedereen heeft een rol. Voor de een is dit weggelegd. Voor de ja. ander die gaat de gesprekken daarover voeren. weet je. Jij hebt ja. je podcast, de ander schrijft erover, de ander doet dit. Precies. De ander doet misschien wel iets helemaal achter de schermen. Daarom had ik het net over zoveel onzichtbare vrouwen van kleur... die juist weer heel hard aan al deze dingen, aan racisme enzovoort... aan het werken zijn, maar zonder dat ze bijvoorbeeld dat podium krijgen. Dus ik geloof ook altijd in van, ieder heeft zijn rol... en respecteer die rol en we hoeven daar niet allemaal gelijk in te zijn.
1: Helemaal eens. Ja. Jij gaat Natasja Kensmeel een opdracht geven... Okay. Ze moeten nieuw werk maken. <laughs> en het mag weer in dezelfde vorm zijn als Monument of Regents, Dus het mag weer een commentaar zijn op de status quo in de wereld. Wat wordt haar volgende werk? Uh, Wauw. Mm. Ja,
0: ik denk uh, om het hier bij dit onderwerp misschien te houden... want ik denk dat ik heel veel voorbeelden zou kunnen noemen... maar misschien nu omdat het zo uh, actueel is zou ik zeggen van, uh, ja, kijk, niet met, um, kijk gewoon naar vluchtelingen als iemand die... Dat is een status, hè, dat is niet identiteit van een persoon. Ja. Het zijn bepaalde oorzaken dat maakt dat iemand vlucht een, een asiel ja. ja En of dat nou is, uh, uh, komend door helaas geweld en oorlog in Oekraïne of in Syrië of alles wat er gebeurt in Palestina, maakt niet uit. Mm -hmm. En ik zou daar, denk ik... Hè, dus de mensen die, die, die daar beslissingen over maken... Na... Ja. Ja. Dus die zouden die we dan mag... afbeelden? Die zouden we daar afbeelden,
1: ja. ja. heel mooi. Bedankt elkaar. <laughs> Dankjewel, <laughs> Lia. Wat leuk. Bedankt voor het kijken naar Vrouwentoilet. Dit was een speciale aflevering in samenwerking met het Amsterdam Museum. Vergeet niet te abonneren... Liken, subscriben, volg ons op Spotify, Apple Podcasts. Oh, en ook nog Instagram. Vergeet je handen niet te wassen. en I'll see you soon.